0: 收听赵华与古惑仔的第七十五集。好，最近两天哦，好像大家的眼光都在奥斯卡的颁奖典礼上面哦。<笑>包括今天我们在录影的时候，我身旁这位型男股神哦，也把他拿来比喻股市哦。怎么比喻呢？因为你会发现，有些公司他做的事情，好像就被人家冲上台，<笑>打了一巴掌。可是打完这一巴掌，你会说是谁对谁错？嗯，好像还有待于时间来发酵一下，<是>还会有不同的评论。因为当下一定都是一个冲动
1: ，没错，嗯
0: ，一个激情。对一个爽感而已，<笑>可是事后到底这巴掌打得对不对？嗯,嗯，我们可能就有比较理性哈，或是有没有更好做法的想法会冒出来，对不对？对好，我们今天身边的型男股神，因为上次翻牌没翻到他，他略带遗憾的走了。没有，是我遗憾了，我也忘了我翻谁，所以今天赶快来翻他哦。就是我们的陈威良
1: 、赵华好，所有听众朋友大家好。<笑>你
0: 刚刚声音怎么有一点撒娇？<笑><笑>哎、欸，我跟你讲，我昨天看到有网友留言说，说我最近变漂亮了
1: 。我觉得没有，<好><笑>因为一百分的美女怎么样都还是一百分
0: <笑>。你看这个人哈、哦，说他以前不会讲话，小时候啊有那种语言表达恐惧症，你相信吗？我们上次有聊过这个话题，大宝，别这样，别这样，
1: 别别再说这件事情了。因为我跟我刚才那一句已经背很久了。<笑>
0: 因为我跟微良小时候都有语言表达的恐惧症，我们在有一集两人相遇时讲，然后那一集我还有点哽咽，因为我的老师对我很好，让我克服了这个问题，这样子好。但是那个人后面有加一句。他说：“是不是我去整形了？”<笑><笑>所以说话要有艺术，好吗？<笑>我周一到周日都在工作，我怎么整形？因为我们上个礼拜天，我就等于前两天了，也不是上礼拜天，应该是两两、呃、昨天昨天我们有上架一集，就是在呃周日的特别节目，特别讲基金的哦、啊、好多观众也来留言说：“哎呀，赵华礼拜一到礼拜天都有。”录影，然后都有把东西放上架，真的很辛苦，所以我连整形的时间都没有。<笑>天
1: 天陪大家在投资的世界成长
0: 。哦，对啊，我觉得其实也许天天跟大家聊天，就是一个养颜美容的方法耶。
1: 这么神奇，那在我身上怎么没有作用
0: ？嗯、呃，有啦，你也越来越帅啊，因为你知道解答大家的问题，有时候我觉得会有点福报吧。嗯
1: 、希望如此。如此对，因为
0: 如果有人得到帮助，像昨天赵华就念了好几个，是真的从我们的做法里面赚到钱，也许不是大钱，但是第一，他可以培养他的盘感，嗯，培养他对股票的判断，对不对？然后再来，没有担惊受怕，这样买用零股买嘛，没有什么呃压力。然后最后也赚到钱，嗯、所以我觉得至少在投资的第一 round 已经成功了
1: 。我觉得这些,、嗯、这些交流的问题啊，我觉得最希望的目标就是能够抛砖引玉，然后让大家学会钓鱼，嗯、因为毕竟每个人碰到各种。投资或持股相关的问题，其实最重要的都是怎么延伸出你要找到一个最适合你自己个性的模式
0: 。嗯，好，那我发现最近股民可能对于一个事情会产生一些疑问啦，就是现金减资。嗯，那因为现金减资这个事情真的不是什么新鲜事，其实每一年都有，每一年都有。<的>然后我以前在杂志社也常常去写这个，就是到底什么是现金减资，什么是亏损减资？哈，减资其实是中性的巴拉巴拉。其实这个网络上你找文章非常非常的。的多，嗯、那今年为什么大家会有点吓呢？可能是因为长荣啦，嗯、因为它第一一下子是减至六成嘛，然后第二它<對>要跟鼓励政策一起宣布，所以大家会有点搞不清楚，哦哦，到底是十八还是二十四，搞不清楚。然后当然第三伴随而之的是市场可能产生了一些杂音跟疑虑，所以股价是随之反而下跌，好像没有利多发酵的状况，嗯、好，大家就有点吓到了。我还记得长荣宣布之前。在那所谓的 P T T 古板啦、啊，就是一些网友网民哈，是认为、嗯、哎呀，明天就涨停板了，大力多。本来以为只配二十块，就配二十四块，有点弄混啦。我觉得、嗯、<哼 S 2> 好，可是后来变得很悲观，呃，因为后来发生了国巨减资。嗯，好，国巨减资，其实如果是股票里的老手就知道了。哎呀，他减太多次了，哦、嗯，减资增资，减资增资，减资增资，所以这个事情对国巨哈，就算不是。利空也不可能是利多哈，这个是第二点。第三点当然就是昨天的友达，嗯，结果我就发现股民开始变悲观喽。嗯、<哼>为什么？因为友达跟长隆有一个地方很相像，第一，景气循环股嘛，对,对不对？去年都赚特别多，今年不确定。然后第二，它竟然只配一块，只配一块耶。小气鬼哈、哦，就是跟长隆其实实际上只配十八块的鼓励，好像异曲同工之妙。嗯，好。然后第三，因为面板的报价一直在跌，嗯，所以股民又变得悲观哦。嗯、有人就说：“哎呀，会不会今天一开盘就跌停？”但是也没有啦。好，所以今天趁着微良来，因为微良的研究底子非常扎实，哈、哦，从投信出身哦，又待过券商，然后现在在投股。这一连串，他上次有讲吗？他喜欢自我挑战，说服你。<笑>好，所以他来帮我们。讲一下好不好？到底这一连串的减资，嗯，为什么有的人会被市场打这一巴掌？这一巴掌打得对吗？会不会看错了什么？比包括今天友达其实还是下跌的
1: 。好，呃，我觉得所有投资朋友如果耳后一听到公司要办。减资啊，尤其是现金减资的时候，先不要急着想要一刀划分，就是它到底是利多还是利空。嗯、因为我觉得，当然减资这件事情它是一个财务操作，那势必也会间接影响到股价。可是，呃，影响股价的因素很多，那相较起来，我觉得它一定不会是最重要的那个因素。那本身的营运展望，或者说今年的一个接单前景如何？我觉得这些相关的讯息应该都比减资更为重要。所以，其实影响股价既然因素是多元化的，所以也避免就是说我们犯了一个逻辑上的问题，就是我宣布完隔天如果跌，然后大家可能只把焦点放在减资；或宣布完股价是涨或涨停，然后呃把所有的利多原因也归纳于就是因为减资。我觉得这样可能容易犯的归因上面的一个。陷阱或迷失，嗯、对，所以我觉得说实在的，必须还是要 case by case 来看啊。但如果说要给一个大方向跟原则，那我认为就是说，现金减值本身它的呃在财报上影响性，至少这个东西是客观的。我就是说，假设在公司呃获利。状况没有变的前提之下哦，那第一个就是它的股本会变小，对。那股本一变小的话，如果将来有心要拉抬，它会涨比较多，嗯、但反过来说，有心要灌压，它也会跌比较快，嗯。因为就是股本小的效应。那再来就是因为获利不变，所以股数减少了，因此我们在计算每股盈余 EPS 的时候，它会变得比较好看，嗯、哦，并不是说获利变强哦，大家要注意，我说的是 EPS 会变得比较好看，所以这个就可以延伸出另外一点，就是有些公司大家就会怀疑说，是不是？因为你觉得二零二二年或二零二三年你的总获利金额会减少，所以你希望让你的股数也变少，让你的 EPS 每股盈余能够维持好看。嗯，那类似这种就可能有被点名到，包含像景气循环股的长隆或者是達、嗯、有达。嗯、对，所以这个部分来讲的话，我觉得你说一时半刻哦，现在大家在这边，呃，在在桌面上吵来吵去哦，其实没有个答案，因为。一年才开始，现在才第一季，是现在才第一季，所以其实到底这个今年一整年的产业前景、公司的营运状况是变得更好，还是持平，还是糟糕了，要衰退了？我觉得这可能还要更多的时间去观察才能确认
0: 。没有啦，有一些已经可以确认了吧？比如说<笑>像 PC 端的话， <Okay> 我觉得杂音真的相当大，嗯、我也会请大家比较。留意啦，嗯、然后像机体真的也是有一些杂音，<是>对。但是你如果说像车用，对不对？汽车电子今年就比较没有问题。但是你说面板跟航运哦，嗯、面板我就觉得今年真的要比去年好很困难，因为第一季就是在一个叠加的状态，嗯、目前看不到止跌回稳。当然，我觉得不管是友达或群创，他们都有很努力的在做一些转投资，嗯，来减缓说这个面板景气带给他们这个大起大落的影响。但是毕竟是。进本业还是在面板上啊？面板就是一个重资本支出的领域嘛，嗯、所以我自己个人啦，看有达减资，我是会怎么讲？我会觉得，一般投资人今年你是不是要投资面板股？我觉得可以思考，嗯、就是你是不是要重金放在面板这一个景气循环？我觉得今年真的是比去年弱的领域上面，我觉得是值得思考。嗯、<哼>对。而且他的股票股利又那么少，<我>本来还觉得面板应该会有一点高值利率的效果，嗯、例如他六块至少配个三块啊，嗯，就他现在是三块没错，但是这个三块来源是你要参加减资，你会拿回退两块，嗯、那我又不见得要参加，对呀、啊
1: ，我觉得其实像友达跟群创，当然这几年他们也一直努力想要就是把那个营运波动的曲线啊、哦。试着把它努力拉平一些，对，那真的有对，是往这个我觉得算是比较正面的方向哦。但是这个可能实际上成效目前看起来还是不如预期，所以这个也牵涉到就是过往其实公司法说会啦，或总座或老板其实都提到很多次，说希望法人不要再用景气循环股的模式来评价他们，因为最大的差别就是如果景气循环股，你就只能用股价净值比来看。那其实相对在获利爆发的时候，它股价的空间也有限。那如果能够改用本亿比，哦，这个就当然未来股价的空间会比较大。可是目前离这一个目标，我觉得还有一大段路要努力
0: 。好。我不是没有帮面板说过好话哦。<笑>其实去年的上半年，如果大家那时候有在看理财达人秀的话，我们在大概三四月的时候，确实有很期待面板股能够脱离所谓的景气循环。对，可是后来事实上证明说，当你这个终端需求下滑的时候，面板报价就真的就是全面下跌。当然一开始你会讲哦，好像是大尺寸的先跌嘛，啊没关系啊，至少 n o 不可尺寸的或者是一般中小尺寸的没有跌，或者反之都有。可是现在是全部。现在不管是大尺寸、中小尺寸，其实全部都在跌。那当然我，我我我，嗯，也希望说友达跟群创他们的转投资溢住回来，可以让他们的 EPS 比较稳定。可是这个可能在今年还是相对难达成。嗯、那我们也看到今天有一个讯息嘛，就是友达跟群创也想去投资像富彩啊、Mini LED， 他们真的都到处在找出路，所以他们旗下也都有创投。嗯、对，好，但是这个成果可能在今年一时半刻还不会看到啦。对，长线来看，希望两家公司都能有一天变成什么类控股公司吧，或者像红海，你真的养出很多小金小金鸡啦。对，好，也许这是他们的一条出路，要不然光是卓耐面板业，我觉得还蛮难脱离景气循环的。嗯，好，可是我想给大家一点希望，就不是所有的现金减资都会像长龙跟友达们要那么多的多空机变，有一些看起来就还蛮正面的嘛，对
1: 不对？呃，有些就是像巨鹿来讲哦，六一九的巨鹿，嗯、这个原本就算是历年来的配息跟资源还蛮稳定的。嗯、那另外来看的话，我稍微提一下，就是二六零三长龙啦。嗯、那当然，我觉得这次比较震撼，是因为一下子瘦身瘦太多，简直退六成。嗯、所以这个部分大概有一点吓到资本市场。嗯、哦，不过如果说我们看它的，就是在今年货柜这个本业上面，今年的方向哦，我觉得、欸。应该至少还能够有一定的成长动能，那只是说成长的幅度到底是高或低。那简单来做个计算哦，就是两个两个角度观察，一个就是在这个 S E F I 运价指数，嗯，去年平均大概在三千七，那现在第一季是淡季，那跟目前的水准大概是在四千四，那距离历史最高大概是修正大概十二到十三个百分点。那就往年来看的话，大概农历新年过后，其实运价都是走跌的。但是今年的一个修正幅度，较往年来看，相对是少。那比去年同期也高出蛮多。那第二个观察就是，在今年前两个月份的平均。月营收，长龙来看的话是达到五百六十亿。那去年第四季，大家知道是它一年四季里面最赚的那一季哦，那事实上也是最旺的一季。那去年第四季的平均月营收是五百二十亿，所以就目前淡季跟去年的最旺季来相比，月营收的水准大概还高出八个百分点。所以我觉得其实今年的货柜的前景应该是不差。那加上后续还有包含这个合约价的换约，包含这个呃美西码头工人的劳资谈判等等这些相关因素，那所以我觉得就是，在今年如果说第二季运价的确有走出这种旺季的一个效应的话，开始呃，处于一个调升格局。那事实上去看，就是货柜三雄的股价哦，应该不至于说跟国际的货柜股偏差太多。因为其实最近的国际货柜股，尤其像日本的或者是说韩国的业者，股价大概不是创了历史新高，就是在创新高的路上。那我觉得台湾这边有一点，就是因为减资过度惊吓哦，那应该慢慢会有。回神的机会了。
0: 好，所以就是刚刚讲的过于不及，对不对？好，因为薇良有问我啦，如果威尔史密斯这一巴掌啊，我到底是觉得打得好，还是有别的想法？因为他说他看到很多女主播，<笑><笑>好，他都在看别的女主播哦、喔，没关系。其实正好讲，正好没有当过主播，正好一直都是当主持人。他去看主播没关系，不要理他。好，他说很多都大声叫好，然后问我，我可能因为我比较不像女生，我觉得。就是我，我虽然很很感性，可是我也有很理性。那、嗯、因为你在股票市场，你真的不能完全是感性。对我，如果是他老婆，就是如果我是威尔史密斯的老婆，我不太希望老公这样做。对，因为我觉得这样子只会让本来你对的事情，或是你受委屈，很有机会让全世界的人都知道你受委屈的事情，反而变得很模糊。嗯对<道>理，对，因为对，因为变成暴力，就直接暴力解决而已呀、啊。对啊，那要是呃，要是我的另一半他想为我出头，他是在上台的时候讲，你刚刚这样子是已经伤害到我的太太，而我多爱我的太太，我没有办法接受你这样做，我觉得我可能会更。Touch, 而且会让那一位说错话的男性，搞不好永远都消失在影坛都有可能。嗯、对我觉得这个方法可能会是我觉得比较那个的。如果说我看到呃爱我的人会因为一言不合就冲去打人，他会回家会揍我、啊。嗯<笑>
1: 所以说，同一件事情啦不管是一巴掌还是一次减资，其实市场上就会有不同面向的观察跟解读。<笑>好，我觉得这都很不接我
0: 的话哦，成为两不接主播的话题好，<笑>好
1: 好所以我觉得大家也不妨就是说，欸、其实试着从不同面向去了解减资啦。那我觉得结论就是，我觉得至少它对股价的影响力真的比不过基本面营运的方向，这个可能更重要
0: 。好，我也帮微良做个小结啦。哈，就是像。我本人我比较对景气循环股稍微可能就会比较离开，比较不执着啦。但是我知道喜欢航运的粉丝很多啦，好、嗯，那大家可以参考一下微良的讲法，因为毕竟股价有高低档，当它已经杀下来，像昨天的理财达人秀有特别讲，它都已经跌到一百三十块的时候，我们不会在这时候鼓励说啊把它卖掉卖掉，呃，因为它还是有基本面的支撑，好。但是你是不是今年要很执着在所谓这种股票上面？我觉得你可以想一下，因为今年还是有很多产业大成长，嗯、例如说晚上如果大家有兴趣可以。看一下达人秀的部分，微亮其实有特别提到，例如伺服器相关的，或者是车用电子相关的，即使有做一些减资，法人还是非常捧场。嗯，对，哈，大家可以去。关心一下哈，今年有一些产业是很明确成长的，搞不好更值得你的青睐哦。好，那接下来我们就花点时间哈，解读一些问题，因为很多问题牵扯到的个股，可能跟很多听众朋友心目中想问的问题也是一样的。好，那我这边的话也有截取一些有在理财达人秀频道留言的朋友，因为很多人会说他手上没有苹果手机啦，他没有办法在我们的 Podcast 上面留五星好评，但是又满腹的疑问哈，所以没有关系，没有关系，请到理财。大秀的频道留言，我们一样也会挑适合的出来回答。那因为苹果这个系统也很奇怪，像我现在看，他就一直还停留在礼拜六给我的五星好评，所以礼拜天的都还没进来。所以如果是礼拜天問,问问题的，可能就得再等一等哦。好，那我们这边先来回答一个，他是叫做应该叫做 Magic 物哈、哦。他说立基店，好，立基店真的很苦命，在长晶元代工时被忽略，叠机一体却又一起被砍。好，基本面毛利率逼近50趴，获利能力没什么大问题呀、啊。筹码部分，外资的持股也往上跑，可是股价却是涨不动哦。买在70几楼，停损有点痛。好，不晓得该不该直接换去强势股，例如元泰、盛群，比较容易把亏损赚回来。好，希望能够在古惑仔上面哈、哦、被我抽到。好，我抽到你当然有原因，就是你讲的也很具体。因为你对他的观察确实没有说毛利率，你也看啦，对不对？你也知道他同时有金元代工跟记忆体嘛。好，然后外资可能最近有一点加码，然后换股是微量的强项。微量以前在我们这边常常讲套牢，应该要换股。好所以这一题，我想微量很适合回答。不过我先鸡婆讲一句，立基店怎么会跌呢？因为挂牌后不久，我们的黄老板啊，黄崇仁又要办现金增资啊，就是要跟市场募资。那时候市场就有一个消息叫做什么呢？乞丐办呃员外办乞丐，蛮蛮贴切的哈<笑>、哦。就是对这家公司他们会有一点疑虑，就是你不要再跟我们要钱了，因为你曾经地经过下市嘛。然后又上来嘛，照我来说，现在应该赚的蛮饱的。我们知道立基电其实产能真的被就是被包走蛮，蛮蛮明显。而且立基电有讲过，它是赚石基财的哦，它一片金元八寸，可能卖得比连电，可能卖得比台积电都还要贵。它是一个赚石基财的公司，所以大家才会觉得说，你应该趁今年就赚饱饱，要对我们股东好，怎么还来办办增资？从那一天开始，股价就开始真的没有回来。嗯，然后加上我记得是大摩还是高盛有出一篇对半导体金元四雄。都看坏的，对，他就再也回不来了。嗯、好，就有一个前因是这样，可是他讲理由也没错啊，他今年获利还是很好啊，嗯、所以魏亮怎么看呢
1: ？呃，请龙，我用八个字来说明、啊，<笑>我觉得价值有余，成长不足啊。那这个大概就是我对股价后市的想法哦。嗯、那其实回归到，如果我们讲国内的金元代工哦，那从老大哥台积电再往下，二哥联电，那再来可能就是世界先进跟利基电大概伯仲之间的市占率。那但在这边，如果我们把联电跟利基电拉出来比较，我觉得有个大问题啊，嗯，因为联电的市占率、产能规模、获利能力都明显高过于利基电，没错<錯 S>。可是现在股价两个算是平分呐、啊，嗯，然后打平手了。所以其实联电不涨，我觉得利基电呢。也很难超车，它会有变成说一下就撞到天花板，然后就头晕，过不去，上不了。那连电能不能上去呢？又要回到那大哥台积电，你什么时候要涨？哦，这个其实有时候它还是会有一个产业或族群联动或比价的一个效应存在。那牵涉到问题其实稍微扯就多了一点，就是说那台积电。因为又要看外资，嗯、外资不买台积电了不起，就是反复打底。嗯、但是你要有亮眼的行情，那整个配合国际的资金流入、回补、全资股等等哦。那我觉得其实立积电当然还有一点就是。大家还是对于2023年以后的状况没有把握，甚至这个信心可能提早在2022今年的下半年就松动，所以也因为这样子的一个疑虑，让大家比较不是寄予厚望哦，所以我才会讲到成长不足。但是跌到这个地方，探摩它的价值有，因为它的确获利就摆在那边。那我倒觉得，就是如果你持股没有很多的人在这里，也不用杀低，稍微忍耐，那等一下，我觉得。整体金圆代工今年应该会有一波反弹的机会。那但是如果说你想要更有积极性的策略，那刚刚赵华就破梗嘛，就是我每次都喜欢建议大家换股
0: 达人陈威良。对，因
1: 为我自己的经验也是，如果只是停损，那是很痛的一件事情，没有错。但是如果我们能够去把部分的持股换到更贴近目前的主流或目前的强势股，那这个胜率。的确会拉高，我不敢说你现在换股是不是一定会赚，一定会涨，那倒也不一定哦。可是毕竟盘面的节奏一直在变，那很明显的，其实真的有在看盘的人应该也感受到，现阶段此时此刻，晶圆代工，不管你是双雄还是三雄四雄，大概就不是盘面的比较吸金的焦点
0: 。好，然后希望有回答到你的问题啦，就是如果要换股的话。嗯，我觉得最近投信的操作还是蛮厉害，还有加上呃，在古惑仔或是达人秀场，常常有提醒大家，今年其实成长性的产业是还蛮明显的。当然，我们这些都是先扣除所谓大环境的因素哦。嗯、这几天是真的比较风平浪静，就是俄乌战，你会觉得好像对那个市场的干扰的因素有点下降。对，然后美股的反弹也还没有一个告终哦，还是在颠簸中前行。然后恐慌指数又大幅的下修，就代表现在市场有一点点祥和这样子。嗯好，在这个祥和之中，可能我们就会觉得换股，像最近很多投信的股票，哈，例如说像现在今天新塘也涨停板，嗯，然后像之前投信跑去买加马汉磊嘛，因为汉磊是我的爱股，大家都知道，今天当然有一有有回跌哈，但是前一阵子投信买还真的就慢慢的买上去了，有些投信加码股的表现真的都不错，嗯、所以感觉上换股好像是一个机会，像你讲盛群最近的股价表现也不错，元泰也是投信加码上去的，嗯、今天小回档，所以在这个风平浪静中，也许可以考虑一下。投信的手感还不错的时候，做一点换股试试看。但如果胆子比较小，或是担心这个大环境过两天会不会有一个什么样的风吹草动，也许就是等反弹再做减码，就看你觉得你的风险承受度到哪里了、啊。嗯、是，嗯，好。然后另外一个呢，是今天达人秀刚好、哦、也有讲到的，所以因为这位你是留在我们达人秀频道。详细的解说，我觉得晚上您可以看《达人秀》，但简单的解说，我们这边也稍微让我们的古惑仔听众分享一下哈。古惑仔的听众可以来了解一下，就是三二九三的星象哦，因为星象今年很特别哦，它要配发五十块钱的现金，还有十块钱的股票鼓励。哈。这位叫廖崇汉问的，他说他很有概念，这样等于怎么样呢？有一张你参加除权之后，就再多配一张。酷哎、欸，一张变两张哎，对不对？他说这是不是一个利多？哦，股息啊、呃，有可能在配完股息后，现在是763会直接砍半吗？呃，如果不会，现在买是不是一定价差可以赚？哈、哦，解决我的困扰。我、哦、先跟您这位廖先生讲一下說，说您的观念可能要做一点点修正，就是所有的除权息你都要看除权息当天的那个价格。好、哦，例如说它是一张配一张，所以它是当天价格除以二。跟现在价格我不知道当天会高还是低，不是以现在的价格除以 N 哈，一定要等它真正除权息的基准日那一天，你的呃当天如果说假设那天是750好了，那它就会变成375。嗯，对。可是你还要扣掉50块， 5 0块是现金鼓励的部分。好，然后等到除完全之后呢，那个等到那个股票拨到你户头，你就会一张变两张。对，好吧，这要有这个概念，所以现在有没有价差我不知道，没有人知道现在有没有价差可以赚。你关心的应该是要不要参加，嗯，好，那未来这边可不可以很简单的讲一下，你觉得这样子配参加的胜率怎么样
1: ？呃，因为配股票鼓励最明显就是说股本会变大，嗯、那既然是配十元股票鼓励，就是股本刚好就是膨胀一倍，一倍嗯、所以将来这个呃每股盈余 EPS 哦，会不会被所谓稀释，就是、降低哦？这个其实就。要值得去追踪了因为如果公司获利没办法呢，大幅度的成长的话，那往往哦就是高股票股利的公司，常常就是它的这个税后 EPS 哦，可能就有这个慢慢的走低下降的疑虑存在。对，所以呃近年来台湾已经有比较多的公司都会选择配现金股利而不是股票股利，就是考量到可能营运上面的各种挑战也比较多。那我觉得星象这一次。我只能说很刺激啊！竟然要、啊、要配十块股票鼓励所以这个未来要让 EPS 维持高水准，我觉得难度蛮高的。所以其实我个人倒觉得，除全息之前，来看看股价的走势表现，如果不差的话，或许可以先落袋一探，然后等到它除完全息之后再重新评估。那避免就是说，一旦除完全之后，那将来你可能也许要花比较多的时间去等待它完成填全息。
0: 哦，那如果问我，我有点跃跃欲试
1: 。哦、<笑><好>你喜欢吃鸡？
0: 呃，我不是喜欢吃鸡，就是说，呃，很简单的一个道理啦。我没有期待它一张变两张以后一模一样。好，例如说七，呃，刚刚说七百五，嗯、就七百五好了。嗯、我没有期待说七百五嘛，后来变成两张三七五，对不对？嗯、我没有期待两张最后又变回七百五。嗯、可如果两张变成四百呢？两张变成四百五，就等于说我我拿到的两张加起来是原来的一点五张，就就好啦。
1: 总值还是增加了。
0: 对啊，我觉得也不错啊。对啊，不你刚才讲
1: 到那个情况，让我想到特斯拉，那个那个就很猛哎
0: 。对，可是特斯拉股本是没有在增加的，
1: 它分割后它还可以涨回它分割前的股价，那个真的很猛。对，可是它那个
0: 是面额的分割，对不对？好，然后这个的话就是实实在在，它股本会膨胀 ，EPS 会出越。就是如果说他们有成长，就是 EPS 除以2这样子，嗯、对啊，所以我我有点跃跃欲试，但是就是价格哦，现在700多，我可能就不会考虑在这时候。如果他出圈前真的有，例如说我们呃又大跌哈、哦，整个系统性风险什么，还有跌到600多块，我应该就会有点想考虑试试看。然后出完全就会一张变两张嘛，然后你就来期待啊，嗯、对，<笑>会不会变成加回来变成一点原本的 1.5 张这样子？我是这样想啦，我有点想玩
1: ，参、嗯、考看看。<笑>
0: 好，但现在价格我还没办法、嗯好。好，好，这位叫做二宝，我妈不想当韭菜啊、哦。他，你之前有问过问题了哈，你说很喜欢达人分析目前的趋势，想要请问一个。观念哈，常常会讲到这个是短多，这个是短空，或是长多长空。好，这个短跟长到底有没有大略的时间呀？例如说是短多是看两个礼拜到一个月吗？哦，长空长多到底多长算长？好，也由是因为哈，朱老师哈，朱家红老师他会说，哎。大盘做好短多的第二只脚，但是用周线，因为他那时候是用周线哈来看，还是一个空头的反弹，所以他会有点搞不懂说，那你这个长线、短线到底我是抓多少叫做长，多少叫做短？微浪自己有一个标准吗
1: ？呃，他们说这件事情它并没有非常客观的标准，嗯、那但是每一个可能投资人或操盘手有自己比较主观上的经验累积。那我先讲，就是说我们大部分人可能比较有。共识交集的观察经验，就是在短线部分，我们通常会着重在技术分析上去看日 K 线。嗯，那如果我们要讲一个比较呢中线或波段，我们可能会去看周 K 线。<是 S 2> 那可能我时间拉更长，我看一个大长远的趋势方向，甚至我是一个纯股族，我可能会去观察到月 K 线。嗯，所以有时候开玩笑说了，这个到底什么叫做长期投资？有时候当冲哥他从九点挨到了十二点，他认为他今天已经是长期投资，忍好久，对，已经挨了三个小时了。
0: 好，所以我自己是也是没有办法很具体的说，就是几天较长，几天较短，确实没办法。但是朱老师的看法，他是就是像刚刚微良讲的，他用日线来看，哦，日线来看，可能一两个月他都觉得是一个短期的现象，但是用周呢，周线来看，他就觉得是中期。那当然月线来看，就是一个超长期哦，他会们他们会用那个线，就是 K 线的长短来判断。那所以可能没有办法很具体的回答您是这个原因啦
1: 。我稍微补充一下，就是说，嗯、如果您也是想要进一步去判断个股，嗯、大概。短中期的多空方向的时候，嗯、那通常我们有时候的做法就是，比方说，假如习惯看 K D 指标或 M A C D 指标，那就是假如周线的 M A C D 指标已经翻正，然后周 K D 指标也是黄金交叉，嗯、那这时候我们就会认为它是一个中多格局，嗯嗯嗯那如果在日线上面同样的指标它却是往下走，那可能就是属于一个。短空或所谓的短线修正，那你想看一个中多的股票趋势往上，那短线拉回修正，这时候应该要偏买方来做思考、做规划，嗯、大概是这样的一个概念，提供您参考。
0: 好，然后还有，当然我们会说，哎，你守的是五日均线，嗯，那代表说你做的波段比较短。嗯我们可以这样来分哈，嗯、我们常常说出场嘛，你可以守五日均线，那有的股票的特性是特别守十日均线，像老王很喜欢看十日均线，十日均线也算是偏短，嗯，好，然后再来的话，有人说那你就守月线，哎、嗯，月线就比较是一个中坡段喽，对，好，月线是一个二十天的平均均价，你守在一个均价上，那呢有人说守季线。好，机械就真的还蛮长线，当然还有半年线、年线，所以你用这个来分也是可以。哦，可能不是一个固定的天数，但是你用期线来分，好吧？嗯、希望有解答到你的疑问。不好意思，因为没有一个固定标准值啦，哈、哦。好，最后一题，哈、哦，最后一题，这个叫做存股标的跌到二十趴要停损吗？哈、哦，你的名称叫可长不可久。我跟你讲，他们很厉害，他们用“九这个字啊，研发出了非常多种昵称。对，然后有人说，像是他他他就可长不可久，有人叫九九什么的。Uh huh. 好，美丽又亲切无比的赵华哦，我们爽朗热情的屏东女儿，射手座的骄傲，守护散户的女神。好，谢谢，我觉得我好像把屏东。好、哦，把射手座变成一个正面的指标了发扬光大。赵、哦、华、哎哦、的 p a r k a s t 是我开车的良伴，从中学到许多知识。赵华的叮咛让人感受到善良和贴心，还有理财达人秀是我睡前的床边节目。古龄是两年，然后呢，一开始做短赔钱，所以就觉得这种逐浪不是长久之计，就改成古鱼的信徒开始存股，但半年来依旧有赚有赔。他说，也许时间还太漏了一个字，应该是太短哈。哦那他说选到做电竞电脑的维新，哇，已经跌二十趴了。我刚才有看一下，如果跌二十趴，代表你可能买在前高附近，有一百七左右的价格哦，因为现在是一百三嘛。那即便存股也是心惊胆跳，跑也不是，不跑也不是。维新是好公司，配息稳定。去年第四季的毛利率不如预期，显卡的价格也崩跌。好，股价被外资调降到一百四十块。好，现货价今天是一百三哦。你是想请教阿格丽？不过不好意思，阿格丽比较晚才来，我想我就直接请微良帮我们看一下股价修正这么一大段见底了没有？哇，还括号在发问时又跌了四块。其实我知道阿格丽会怎么回你，阿格丽会觉得你是一个价格敏感者，嗯、因为你会很 care 每一天他现在怎么了，所以就比较不像纯股的人这样子，你还是一个比较像波段或是做短很短线的人这样。好，当存股的标的碰到各种利空造顶的冲击，股价二十趴还可能探底，是要停损呢，还是不要看呢，还是加码？好，这可能是存股的人的一个大灾问了哈。好，然后祝福赵华的节目收视订阅不断创高。好，我想怎么看呢？当然也要跟他标的有关啦。如果他今天标的是属于没有那种怎么讲，不会受到景气或者终端需求影响那么大的，也许存股起来没有这么大的疑问。可是维新确实就面临到现在显卡市场有一点杂音
1: 。其实，呃，存股当中，如果我们再进一步依照可能所处的产业，或者说公司的营运模式，或者说就是在财务上的表现特质哦，我觉得它还可以再分成，有些就是非常非常稳定的这个存股，就类似像电信股这种。嗯、哦，对啊。基本上你好像半年甚至一年不,不管它也没什么差别。嗯嗯、但有一些是属于呃。这个叫做可能姑且称为成长定存股，嗯，那这个代表就是说它可能还是有蛮不错的成长动能，不过相对它的股价波动性也会高一些。那如果以这样来看的话，我觉得维信会比较像是这个类型
0: 。维信其实因为去年的获利至少上半年来说很好，它对我来说定义比较像是高科技成长股。嗯
1: ，对。那因为我我手边刚好有个资料，就是刚刚看了一下哦，呃，我想存股选到维信的确是不错，因为它。连续二十一年配现金股利，嗯、然后近十年来，他每年都可以完成填息。
0: 好，所以这位听众他有做功课哦，嗯、他说他的配息其实是稳定的、哦。然后近十
1: 年的平均值率五点八六 percent， 然后平均只要十三天能够完成填息。填<席>所以这个呃。在关于它的这个填息的能力、动能，我觉得都非常不错。但是唯一就是说，因为呃，不管是在这个呃电竞笔电或显卡板卡这边来看的话，它还是有一定的这个算是营运周期啦。那也会受到报价或者说这个公司的新产品的影响，所以它就可能不是属于那种会让你想象成类似纯股，是不是每个都跟电信股一样哦？它股价是一字线的，倒不是，它可能也有一定的起伏。那我觉得这种。二十到三十 percent， 在维新历年来它的股价的波动震荡中，也还算蛮正常的。嗯、那唯一可能就差别在于，就说，第一个，您刚好买在相对高点，嗯，所以就会压力比较大一点。嗯、那通常我们在呃计划存股的时候，锁定了目标之后，其实都是。希望能够再花更长一段时间追踪，然后耐心等待它急杀，或者说整个就像黑天鹅来的时候，嗯、呃，类似俄乌开战啊这种股票被杀下来的时候，再去捡便宜，修正过后来买会比较好。那如果您真的觉得说二十趴的震荡哦会让自己觉得提心吊胆，我觉得可能以后可以慢慢去调整你纯股在选类型的方向。那有一个指标也蛮好。就是辅助参考，就所谓的贝塔值。通常来讲，科技类股的贝塔值一般来说都会是大于一，甚至到二或三以上。那这个意思就是说，它的波动是比大盘还要更剧烈。那如果希望说，呃，股价波动稳定或者小一点的话，那一般我们会选择贝塔值小一的，除了。大家熟悉的像电信股、食品股之外，其实金融、金控股也很多，也是贝塔值是相对小于一的。
0: 好，刚刚看了维新，的贝塔值看起来是没有很高啦。然后过去呢，也跟威良讲的，它就是长期都是有配发现金股利哦，也都可以填填息，对不对？那我觉得威良刚刚讲一个很好，就是说这个存股不是看半年。尤其是如果刚好我们在去年这个大多头进场，呃，微新看起来刚刚讲说买在一百七，可能是他历年的一个比较高的价格，那你就不能期待买第一次存股就上手，<笑>就变成说不是第一次买第一笔就赚钱。其实赵华这个在节目里面常常提醒大家，有时候真的就是很意外哦，你看他看了很久，偏偏就是涨上去的时候，觉得再不买我就来不及。其实，如果用这种心情那时候去追他的时候，可能就要有点心理准备啊，我可能会被套牢。那没关系，如果我看好维新，微他又回到，我记得好像也曾经有一百二、一百一，对不对？对那时候。我的话啦，如果是我，我可能会选择做一些基本的产品，或是存第二笔，要看你的计划在哪里。像赵豪常常讲说，我不是在存国泰费办，还有就是富邦纳斯达克吗？我是分十到十五笔，对不对？这个十到十五笔就是我觉得，哎，它现在跌下来了，比我当初买的第一笔可能低哈，我不会设定多少趴数，那我就加一点，加一点。那重点在你要把这个时间拉长，因为维新它毕竟有它基本面做扶祉啊，它不是说今年显卡不好。它永远这家公司就不好了，他可能刚好从去年一个历年最赚钱的一年到今年有点杂阴，然后可是明后年呢，哎，它基本盘还在嘛，所以也许你第一笔就是买的比较高，我觉得这个你可以考量，你的计划要拉到多长，好不好？这个存股我们常常讲三年五年不嫌多啦，那如果真的很担心个股会有产业景气的波动，其实我们也会比较建议存一些指数型有配息的 ETF， 也是你的一个考量啊。所以，嗯，今天时间不够的关系。关系，因为其实很多很多的听众朋友都开始陆续把他一个 ETF 的大配置计划丢给我们哦、喔。哇，每次念起来嘴巴很酸，都是各种，不管是纯电动车也有的啦，纯费半的也有，然后综合，然后再去买一些金融股都有哈、喔。我觉得你也可以听听看这些人的纯股配置和我们的解说，其实大部分都做得还蛮好的哦、喔。好、喔，希望可以给这个可长不可久一点点。这个这方面的信心啦，哈，好，那最后呢，赵华也就再念一个好，就是温馨给我们鼓励的留言，作为一个结束哦。哇，你叫做最近换 iPhone， 所以你是可以跑来 Parkes 的留言。你是如红跌停的受灾小股民、啊，那可能上次有回答到你的问题，对不对？因为你说谢谢赵华跟幸福哥的解答哦，趁机哦学到了观察淡旺季营收指标、哦，还有赵华是逆向思考的操作思维，是我没有考虑过的哟，真的获益良多。好，你是想问我吸收这么多达人各自的门派武功精华，我是选哪一个门派，或是我是武林武林王者？我呃。我觉得我跟阿格力有一滴滴像，就是我们买进的时候，其实各门派我都会参考。例如说。我一定是先看他的基本面，我有相信他也有题材，然后筹码面现在看起来也不错。像我很关心投信嘛，所以投信一直买的，我真的会很 care， 因为他就是这一两年的赢家，对不对？嗯、然后现行上面也做了一些突破，但是这不一定，现行就不一定了，因为不要忘记我是什么，我是捡失达人。<笑>好，所以如果基本面它的状况很好的话。我会在他可能破线躺在那边的时候，我就会减一点，减一点。减的方法其实前两天都好多听众回馈给我嘛，你就一百股一百股减，你就先压力不要那么大，你就先建基本部位嘛。等到头信来了哈、哦，等到现行翻多了，等到万事俱备东风来了，你就一张一张买。这是我一个很简单的方法。对，但是胜率说实话，我必须说实话，真的蛮高的。嗯，而且你不会在一开始跌滴滴的时候，你觉得看什么都没有前景啊？然后你现在不是说没有前景，是股价看起来好像不会动，然后跌很惨，不知道会不会再跌的时候，你的压力不会那么大。而且你就开始建一些基本部位了，好吧？这是我的一个很简单的基本功啦。当然，你说选标的那些，那就很复杂了。尤其是我的朋友很多，可能会到处询问这样。好，当然你这边也提到、喔，赵华收养流浪猫故事很感人，这就是我最害怕的事情，因为你跑去找了我以前的专访。好，我以前的专访跟现在会有什么差别呢？当然那时候比较年轻，可那时候接受采访说，因为我以前跑线不化妆啊。全素颜涂<笑>口红而已，所以要看素颜的话，是可以查到一些以前可怕的照片<笑>。可是你可以想象，这就是如果你在家，然后赵华没打扮邋遢就长那样哈。哦、<笑>好，现在的话懂得哈、哦，去那个我楼下书画帮我贴贴双眼皮呀、啊，哦，粘粘假睫毛、哦，看起来比较不一样喽。没有整形哈，请各位<笑>没有整形好吗？好,好最爱理财达人秀和赵华宇古惑仔，好，每到六点就忍不住开始刷这个 Apple Podcast， 很少投资节目哈，让人听到忍不住会咯咯笑，又收获满满。嗯、谢谢你哦，谢谢受灾小股民，希望你的受灾可以尽快变成获利，好不好？好，那今天的赵华宇古惑仔就到这边咯，跟微良一起跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜